0: Hola mis Mexas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto en esta nueva temporada Primero que nada, feliz 2023 Espero que este año les traiga todas las bendiciones y toda la salud, todo el trabajo para ustedes y para todos sus seres queridos Que hayan pasado una extraordinaria navidad y un fabuloso año nuevo Y pues nada, para este 2023, eh, aquí en El Mex en Toronto, te traigo muchas nuevas historias y vamos a empezar con la primera la primera es la historia de Eric, Eric es barbero él es dueño de Cancún Shop en Hamilton y pues nos va a contar toda su historia desde sus inicios acá en Toronto hasta cómo fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó a ser uno de los barberos más importantes de la comunidad latinoamericana él tiene como les decía su barbería en Hamilton, en Cancún Shop. Les voy a dejar su contacto en, en nuestras redes sociales Para que le llamen, hagan cita o simplemente le caigan por allá Y tengan un, un muy buen rato Porque además de pasarla súper bien con ellos Te vas a llevar un extraordinario corte de cabello y de barba Pues nada, eh, solamente me queda invitarlos a que nos sigan en redes sociales Como un UnMex en Toronto Escríbanme, cuéntenme la historia que tienen por acá y así como Eric, podrían estar en el próximo episodio de Un Mex en Toronto. Los dejo con el episodio. Gracias. Ok, ¿cómo están? Eh, pues estoy de regreso aquí. Y hoy, como vieron ahí en el título, tenemos un invitado especial. Eh, es de estos episodios en los que me recomendaron, me, me platicaron de él, me dijeron que es un tipo increíble, que tiene un montón de historias bien chidas. No tengo el gusto de conocerlo. Hoy lo vamos a conocer juntos, amigos. Eh, quiero presentarles a Eric. Hola, Eric, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti.
0: Oye, Eric, pues bueno, antes de empezar, platícame a qué te dedicas.
1: Yo soy barbero. Vengo siendo barbero desde hace como unos 10 años aproximadamente. 10
0: años de barbero. Wow, sí. ok. De hecho, por eso, aquí le voy a mandar un saludo a, a nuestro amigo Dani Erna. Eh, el tatuador chingoncísimo que vamos a tener Muy pronto por acá en, en, sí, sí, sí. en episodios Él fue el que me dijo ¿Sabes qué? Antes de mi episodio, por favor Graba con Eric Y yo dije, bueno, y entonces pues, me puse a corretear a Eric Porque obviamente está súper ocupado Y pues se dio Después de unos problemas técnicos <risa> Al inicio de la grabación Por fin lo logramos Y, y bueno, Eric, eh, pues platícame un poco ¿Cómo inicias como barbero?
1: ¿Cómo inicio desde, desde México? Sí, por México... favor ya desde hace, tenía que como 15 años, 16 años cuando comencé. Ok, este y pues comenzó como, como un hobby ahí cortando el cabello a mis amigos. Mm. Este más adelante, pues comencé a, a, a desenvolverme más en el, en el en el arte de la barbería y después me gustó, me gustó el ambiente y así fue como me metí de llené.
0: Perfecto, oye, de qué parte de México eres, Eric. Hola, hola. Se nos fue no Eric. El... Ahí estás, Perdón. ahí estás, pero... no te preocupes. Eh, ¿De qué parte? Te preguntaba que de qué parte de México eres?
1: De Aguascalientes, de Aguascalientes, Aguascalientes. Aguascalientes.
0: Perfecto. Oye, Eric, y, y bueno, eh, me cuentas que 10 años, empezaste como a los 15, eh, como, como, como hobby y después de ahí le seguiste dando, ¿y qué pasó? ¿En qué momento dijiste, sabes qué, no es Aguascalientes, me voy a ir a Toronto?
1: Pues, por un cliente, un cliente en específico, se, se llama Fernando, muy buen amigo mío, uh -huh. él fue el que, el que me motivó y me, me, me invitó a venir a Toronto,
0: y, ¿Y eso hace me invitaba...
1: Ya fue, no sé, ya tiene tiempo, creo que como unos 12 años. No, sí, como unos 10 años también, justo casi okay. cuando empecé. Uh -huh. este, yo lo conocía y, y se hizo mi cliente y, y mi amigo. Este, okay. Yo siempre quise emigrar, yo, yo siempre quise salir como del país, ya sea Estados Unidos, Canadá o incluso Europa. Uh -huh. y, y me latía, me latía un buen la idea de venirme a Toronto. Y me invitó y aproveché la oportunidad y me vine.
0: Ok, entonces... ¿Cuántos años llevas de barbero acá en Toronto?
1: Tengo desde que llegué. Llegué hace, llegué en el 2016, el 31 de diciembre del, del 2016. Y como a las dos semanas que llegué, comencé a trabajar en la barbería.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo, fue tu, cómo fueron tus inicios?
1: Fue fue, fue un reto ¿eh? completamente, de hecho, ya que me lo recuerdas. Este... Pues porque no sabía hablar inglés, nadie, pues es muy difícil que tengan trabajo, a menos uh -huh. que sea en una barbería latina. Este, en mi caso, pues yo no tenía nadie que hablara en espa español.
0: Es y... que eso es... Y... Perdón que te interrumpa, Eric, pero creo que ahorita que me decías 2016, somos bastante contemporáneos, llegamos casi al mismo tiempo tú y yo. Eh, y, y tú te acordarás de aquellos, de aquellos viejos ayeres, escuchar español acá no era tan, tan común como lo es ahora. ¿No? No, para nada.
1: No, no. te encontrabas un mexicano o un latino, era como que, wow, wow hablas español.
0: Sí, sí, sí. Y, y te le ibas a los abrazos y, oye, pásame tu número, sí. vamos, vamos a platicar. Sí, no, yo, yo me acuerdo perfecto de aquellas épocas, amigos. Esto no, no era una tierra latina. O sea, había zonas incluso de Toronto que nunca escuchabas español. Pero bueno, te interrumpí, perdóname. Cuéntame que, cómo fue tu inicio en, en las barberías, porque aparte me dices que no hablabas nada de inglés.
1: No, pues yo, yo comencé trabajando yo en una carnicería por uh -huh. parte de un amigo que fue el que me consiguió trabajo. Ok. Y, pero pues yo trabajaba de lo que fuera, mientras hubiese dinero, ¿verdad? ¿eh? Nunca me importó, uh -huh. pero lo mío, lo mío siempre me, me pues fue la barbería. Me gustaba okay. el ambiente, es lo que mejor sabía hacer. Y encontré una barbería cerca del, del pues de mi trabajo, y yo les, me ofrecí como voluntario, de hecho, mm. me ofrecí como voluntario y porque yo fui y les dije que si necesitaban ayuda y me dijeron que no, que estaban bien. Y ahí les dije, no, pero yo no quiero dinero, les digo, yo solamente les ayudo a barrer los cabellos o cualquier cosa, les digo, yo soy nuevo y quiero aprender. Con el traductor, obviamente, yo no hablaba nada de inglés. Mm -hmm. Y sí, como que, como que les, les llamó la atención mi actitud y me dijeron, sí, 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 tráete un, un, un modelo y precisamente mi amigo Fernando fue el que el que vino como modelo
2: okay.
1: y, y me dejaron me dejaron así como voluntario como un mes uh -huh. y así ¿Y cómo,
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona el mundo de la barbería? porque por ejemplo hay, hay momentos en los que eh, me imagino que te enfrentas a este reto de bueno, o okay, que ya me dieron la oportunidad y de ahí que sigue o sea, te dan tu propia silla eh, te rentan el lugar o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona el negocio de la barbería?
1: Pues, para mí, en, en mi experiencia, sí, me dieron una silla, pero no, no era como que fuese mía, era como que, ok, este día no trabajó este, fulano, pues vente, vente de este lado, aquel día no trabajó este otro, vente de este otro lado. Este, mm. Pero sí, normalmente, obviamente, llegas, te, te dan tu estación, tu silla, tu área de trabajo, este. En el, la mayoría de los casos, tú tienes que proveer tu, tu material y ya, te traes tus cosas y así es como te empiezan a, a, a dar clientes, obviamente, y ya de ahí te vas desenvolviendo tú.
0: ¿Y tú te llevaste tu equipo desde acá, desde bueno, desde allá, desde México o, o te lo compraste acá?
1: Mm, sí, sí, me llevé una máquina, me llevé una máquina y unas tijeras y, okay. y una perfiladora, sí, me llevé, pero poquito, casi nada.
0: sí. ¿Y, ¿Y cómo fue este? Porque me imagino que obviamente el, el estilo o, o la idea cambia mucho, ¿no? Entre el mercado... ¿Llegaste con canadienses o de qué, o de qué nacionalidad era tu primera barbería?
1: Fueron iraníes.
0: Iraníes, ok. Iránís. Ellos tienen una, una cultura muy muy avanzada, ¿no? De la barbería.
1: Pues, uh, no, hasta cierto punto. Tienen, cada quien tiene su, su, su cultura, su, su estilo. sus técnicas. Pero no, no, no. Avanzada, yo no diría que avanzada. Nada más tienen sus... Su propia técnica. Ok. Sí, 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 pero sí, son, son buenos, buena gente, este, trabajadores también, muy, okay. muy amigables. Yo no tengo nada, nada malo que decir con ellos, al contrario, siempre me ayudaron y me apoyaron.
0: Bueno, y, ¿y ¿cuánto tiempo estuviste con los iraníes?
1: Yo creo que estuve como unos dos meses.
0: Ok. Dos ¿Y de ahí qué siguió? Y...
1: Y de ahí conocí a, a Lucy, que es otra amiga mía. La conocí por medio de los grupos de mexicanos en Toronto. Yo uh -huh. comencé a anunciar mis cortes de cabello. Uh -huh. Y un día ella me contactó diciéndome que se si me interesaba trabajar en una de las mejores barberías de Toronto. Así fue como me la, me la presentó su barbería. Okay. Y, y fui, fui a una entrevista de trabajo. Y por lo mismo de que yo no hablaba inglés, como que, como que el, el jefe dijo, no, no, este... Más adelante, porque él está buscando a alguien que hablara inglés, porque pues, sus barberías... Como te digo, ¿recuerdas que hace tiempo casi nadie hablaba? Pues, no sabía mucho latino como, como sí, ¿no? hoy en día. No, Entonces, no. no era como que tuviesen clientes latinos. De incluso nunca, hacia, a lo mucho conocía a dos o tres personas que hablaban español uh -huh. en, en todo el tiempo que trabajé allá. Uh -huh. Entonces, pues, para para él yo no era como que lo que estaba buscando, entonces me rechazó la primera vez, como que ya cuando me vio dijo, que eres bueno, pero pues no sabes hablar inglés y yo no sé hablar español, me dijo su jefe, y, y así quedó después al tiempo yo entro a una competencia por parte de, de, de los iraníes, de la barbería de los iraníes, y me vuelvo a encontrar a su jefe, y ahí le gustó, como que ahí le sorprendió cómo trabajaba, uh -huh. y le dijo, no, pues sabes que vente así hay que ver cómo lo hacemos y, y sí así comencé
0: ¿Cómo se llamaba la barbería esta de, de, de Lucy? ¿Dónde estaba Lucy?
1: Sí, se llama Empire Barbershop, como imperio, imperio de barbería.
0: Me suena mucho. ¿Está en un, está, ¿está en un, en el downtown?
1: Sí, está en downtown, en, en Queen West y Spadina.
0: Oh, sí, llegué a ir una vez ahí.
1: Justo al lado de H&M.
0: Sí, 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 que está como para abajo, ¿no?
1: Exacto, es un basement, sí, sí, sí. Oh.
0: Sí, sí. Uno, uno de mis primeros cortes acá me lo hice ahí. Qué curioso.
1: ¿De verdad?
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que, amigos, ustedes no me conocen, pero yo tengo una muy buena barba. Y, y antes tenía cabello, ahorita ya no lo tengo porque, pues, la vida de Toronto me lo, me, me hizo que se me cayera. Pero este, tenía una buena mata ser? y ahí. <risa> este mundo de la barbería lo conozco bastante, bastante bien. Qué curioso. Sí, sí conozco perfecto Empire. Y este... ¿Y cuánto tiempo duras en Empire?
1: Yo creo que uh, no recuerdo exactamente, pero sí unos ocho meses por ahí. Está rudo que... acordarse, ¿no? Para atrás. Sí, 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 sí. La <risas> verdad que sí, si fueron un par de meses.
0: Oye, Eric, Duro. y mientras tú, 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 mientras tú te dedicabas a esto de la barbería, tenías algún otro trabajo o era el único de lo que vivías.
1: Recién cuando yo comencé como, como, como voluntario, no tenía uh -huh. nada de pago. O sea, yo estuve prácticamente presentándome de 9 de la mañana a nueve de la noche y no tenía ningún sueldo. O sea, yo iba y me no me llevaba nada. O sea, si uh -huh. hacía un corte, este, me daban que fuese la propina, no sé, a veces dos dólares, cinco dólares, diez dólares. Y pues uh -huh. es prácticamente lo que me llevaba. Entonces yo sí necesitaba algún tipo de ingreso uh -huh. y me metí a trabajar como en limpieza de construcción. Ok. Y ahí, ahí trabajaba un día o dos días por semana y me alcanzaba para la comida y al resto pues le seguía metiendo a la barbería.
0: Y cuando llegas a Empire, que, que suena como ya que, que ya entraste como un poco más como barbero, que ¿ahí ya estabas trabajando formal con él? Con, sí, con no,
1: ahí fue donde se, me, donde se me, me cambió la vida por completo porque pues yo estaba ganando muy poquito te digo, a veces me llevaba, a veces no, y entro a un lugar donde es donde una barbería está, está hermosa la barbería grande. Sí, está Los increíble. Los sí. son buenos. Este, entonces tienen un tráfico increíble de uh -huh. clientes. Entonces había por lo por ende había demasiado ingresos, había mucho dinero. Y, y yo de no ganar nada, A ganar, pues bastante. Uh
2: -huh.
1: Este de no ganar nada, a ganar bastante, pues no. Cálmate, se me, se me reseteó la vida ahí.
0: Es que es chistoso y, y, y no me dejarás mentir, pero cuando le pegas, le pegas, ¿sabes? Y, y creo que esto lo he platicado ya en otros episodios y un episodio más adelante que, que, ya, que ya les contaré, o que más bien ya se enterarán, pero todos coincidimos. Hay un momento, o sea, primero estás, estás pasándola terriblemente mal, pero llega un momento en que le pegas y de ahí ya te seguiste. O sea, es, es cuestión de encontrar justo el momento. Entonces, tu momento fue en Empire.
1: Sí, sí. Ahí fue donde, donde pues, pasé de la, de la incertidumbre pues, de la, a, a la abundancia. Comencé a ganar súper bien, me trataba súper bien, ya siempre había dinero, ya podía yo mandarle a mi familia y empecé a comprarme ropa y cositas así. Entonces, y luego me gustaba el ambiente, me gustaban los clientes, me gustaba el área, todo. Yo, yo era completamente feliz ahí en esa barbería.
0: Es que aparte, perdón, que, que, que te lo diga, bueno, que te interrumpa, perdón, pero el ambiente de, de, de los barberos se ve bien chingón, ¿eh? O sea, si esto está como, bueno amigos, no 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 los que no hayan ido a una barbería antes acá, se lo super recomiendo, es como un, un, lo que le llaman el manscape, ¿no? O sea, la cueva de, de, del macho alfa, sí. en la que si sí llegas y platicas de cosas de, de hombres y la música está chida y todos son como bien, bien agradables y... Es, está, está chistoso, como que es muy mucha testosterona junta, ¿no?
1: Es buen ambiente, sí, 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 sí. Y las pláticas y todo, y sí, 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 es como, como... Muchos clientes dicen que es como terapia, ¿eh?
0: Sí, como sí, 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 totalmente lo es.
1: Terapia, escuchamos los problemas de los clientes, sus, sus, sus experiencias este, con mujeres, o, o es un, un, una terapia. Sí, sí, sí. sentimentales, de todo, de todo, de todo. Sí, sí, sí. A mí me encanta, oh, la verdad, a mí me encanta.
0: No, se nota, se nota, se nota. Oye, Eric, y bueno, y duras en Empire, dices que más o menos como unos ocho meses, ¿y qué pasó? ¿Si
1: ¿Sí te encantaba? Es, es, sí, 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 a, de, todo fue genial, ¿eh? todo iba, iba demasiado bien, solo que ya al final, este no sé, ¿qué, qué traería el jefe que, que, que empezó como, como a cambiar su su persona, me empezó a dar demasiada responsabilidad, ya, yo me, ya no me sentía a gusto, era demasiado, fue demasiado, o sea, yo estaba de acuerdo con, con todo mi trabajo, pero ya después era demasiado para mí, okay. y me, empezó a no, me empezaron a ofrecer más oportunidades de trabajo en otros lugares, y, y, y decidí, decidí darme, darme un tiempo, y, y ahora sí que conocer más barberías, conocer nuevos lugares, y empecé a moverme, o sea, decidí salirme un tiempo, salí, más bien me decidí salir y fue como comencé a trabajar. Después trabajé con, con, un, con unos latinos y uh -huh. después trabajé con unos italianos. Después de los italianos fui para con unos chinos y después de con los chinos trabajé con unos filipinos y así. Y ahí escrito, pues demasiada experiencia.
0: No, se escucha. Y es que ahorita que decías lo de Empire, de que te empezaban a dejar mucho trabajo y que te empezaban a cargar la mano, no me dejarás mentir, eso nos pasa mucho a los mexicanos. Como, en, eh, como que culturalmente estamos acostumbrados a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y aparte esforzarnos por siempre hacer las cosas bien. Y eso, aunque no lo crean, amigos, eso, eso pasa muchísimo, ¿eh? Pasa muchísimo. Tú que me estás escuchando, me ha explotado acá en, en, en Canadá, no te sientas mal, todos pasamos por esa. O sea, a todos nos ha pasado que, que nos cargan la mano en el trabajo. Aparte, yo tengo una máxima acá. es Si lo haces una vez, ya lo haces siempre como si fuera tu trabajo. Entonces, si te encargan algo y lo haces, o sea, ya, se te quedó para siempre, ¿no? Ahora, pl platicas mucho de, de, de que ahorita te cambiaste con latinos, y luego italianos, y luego filipinos, y luego chinos. Eh, me parece sumamente interesante, porque lo que bien dices de la experiencia, yo lo he vivido, como les digo, soy cliente ha sido de las barberías, eh, y estuve rebotando de barbería en barbería como por fácil dos años, porque nomás no le encontraba, ¿sabes? Primero fui con, con unos, unos, unos negros, primero fui, después fui con unos canadienses, pasé por varias can barberías canadienses, pero no me gustaba lo que hacían, ¿no? Encontré un barbero peruano, eh, difícil de encontrar un barbero peruano, fue fue un, un gran descubrimiento, uh -huh. eh, pero aún así, aunque era peruano, pues como que no le agarró la onda, y dije, bueno, ok, hasta que llegué con unos italianos, y me gustó mucho el estilo que tienen los italianos. ¿Sí? Es un estilo muy limpio, muy elegante, muy, no sé, hay quedé. Ajá, ahí fue donde me quedé justamente eh, con mi barbero Ando, así se llama, y, y es extraordinario. O sea... Digo, sí. esto no nada tenía que ir con Eric, porque ya, ya se me antojó, pero... Hay que probar,
1: es, hay que probar, sí.
0: Pero Ando, Ando, justamente ahorita que lo decías, dije es que es eso, ¿no? O sea, es, es conocer toda la multicultural, multiculturalidad de, de la profesión. En, en tu caso, ¿qué crees que, que haya sido la diferencia entre cada, entre cada cultura? digo pues, sé que hay muchas pero cuáles serían las principales
1: pues como dices unos tienden a ser más limpios otros tienden a tener mejor calidad otros tienden a tener mejor servicio otros son más agradables otros son más cada quien tiene lo suyo pero sí sí los sí se diferencian entre ellos bastante uh -huh. este, los italianos ten, 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 tendían a ser más como más como cómo le llaman el, el old school que es como el, Sí, los, la vieja escuela. La vieja escuela, exacto. Uh -huh. y, y pues el, el afeitado es diferente, sus toallas, como lo hacían todo era diferente. Uh -huh. Los chinitos, los chinitos pues son buenos, pero son más como que volumen. Ellos te sientas y así como te sientas, te levantas. O sea, Yo sé uh -huh. rapidísimo, la uh -huh. calidad era muy baja, pero pero pues bueno, pagabas 10 dólares también, no, no es como que podías pedir. Sí, es lo que te iba a decir,
0: corte de 10 dólares, ¿no? Sí, y te, sí, te sí. Te pasan una podadora, pero pues no te puedes quejar porque pagaste 10 dólares, ¿no?
1: Exacto, sí. Pero, pero son buenos, ¿eh? O sea, sí. a su manera de ellos son buenos. Obviamente, cada quien, yo, yo estoy más en, yo trabajo más el detalle, más los detallitos, uh -huh. las cositas pequeñitas, y ellos no, ellos pues te quitaban el cabello largo que traías, te, te perfilaban y listo.
0: Okay. Era más, más, más rápido. De los filipinos, nunca, no tengo tengo cero referencia de los filipinos. ¿Qué me cuentas de los filipinos?
1: Son muy parecidos a nosotros, yo diría. ¿Sí? So, sí, demasiado, son, son muy similares. No tanto su, su físico, sino la cultura. Uh -huh. este, las pues que recordar
0: que fueron conquistados por españoles, entonces muchas de nuestras raíces son parecidas.
1: Cierto, cierto. Y yo no sabía, eh fíjate, ahí aprendí historia con ellos. Porque ellos hablan español y saben español y palabras, ajá. ellos palabras como la mesa, cuchara, tía, cosas sí. pues así son las mismas que nosotros. Y pero incluso ven las telenovelas mexicanas.
0: Ajá. Y no me dejarás mentir, Tú, uno pensaría que dices, bueno, tienen palabras en español muy muy conocidas y bueno entendemos el, el idioma filipino, pero no, el tagalo no, no, no para se nada. entiende nada.
1: No, para nada. nada. Para nada, no, no, ya solo, no, 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 es muy, incluso aunque avienten el español entre su idioma, es muy difícil que lo, que lo, sí que lo tomes, o sea, que lo entiendas, porque lo Ajá. avientan tan rápido y tan, pues, con sus otras palabras que no, que no lo cachas, pero sí, sí, sí tienen palabritas.
0: Sí, es y, chistoso. no,
1: pues, son amigables, muy trabajadores también, este, también por lo mismo de que vienen de un país donde... Hay mucha falta de tantas cosas que aquí vienen y, y ahora sí que a trabajar y a echarle ganas. Entonces, sí, totalmente. La, la mayoría son súper trabajadores, en su mayoría. Uh -huh. Todos los que... Sí, decir, el,
0: por el filipino menos. es mi cañón, ¿eh? O sea, el filipino realmente, creo que, creo que lejos de, de, de... Creo que después de los mexicanos, y no es que nos, echen, nos, nos echemos porras como, como trabajadores, pero la verdad es que sí somos muy distintos. Pero los filipinos sí son... Sí, son mucho más chambeadores que nosotros, ¿eh? O sea, sí están cañones.
1: Sí, 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 bastante. Yo sí, sí me tocó. Y disciplinados también con su trabajo.
0: Exacto. Exacto. Oye, bueno, y entonces estuviste rebotando entre barberías, eh, aprendiendo mucho, agarrando nuevos estilos. ¿Y qué siguió de, de Eric por ahí, después de, esas de esos rebotes?
1: Este, pues, me abrí mi propia barbería. Abrí mi propia barbería, este... ¿Cuándo? Fue justo hace cuatro años.
0: Ok. Porque justo de por sí. ahí va mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo fue el negocio de la barbería en la pandemia? O sea, tú ya habías abierto tu, tu, tu barbería.
1: Sí, ¿Y sí, yo, sí, yo abrí... Yo abrí mi barbería como... Ay, no me... Mira, con la barbería tengo... Con esta nueva que tengo es hace un... Casi voy para el año. Okay. Después de esa estuve en mi casa por un año exactamente. Okay. Y después de ese año estuvimos por dos años en la otra... Dos años, sí. Desde el 2018. Literalmente todavía... duré un año en Toronto.
0: Uh -huh. Y al
1: año me vine para acá.
0: ¿Para acá dónde? ¿Ahorita dónde estás?
1: Para, para Hamilton. Hamilton, ok. Sí. Aquí es donde abrí la barbería. Ok. Y entonces ya, ya tiene... Ya tiene... Sí, como cuatro años. Mm. Como cuatro cinco años. Okay. Bastante tiempo. Es rápido. Se, ahorita que estoy recordando rápido se pasa el tiempo.
0: <risa> es impresionante, ¿no? Es, es, sí, repente, sí, sí, sí. dices... Ah, sí, 2018. Espérate, 2018 fue hace cuatro años, brother ¿No? Oye, no, no, ¿y tú...? Se, se pasa volando, la verdad. ¿Y tú...? ¿Cómo se llama tu barbería? Cuéntale a la gente que no la conoce.
1: Se llama Cancún Barbershop.
0: Cancún Barbershop. Y dices Cancún que empezó Barbershop. en 2018. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, ¿Cómo das ese paso? Porque tú no me dejarás mentir que no es lo mismo estar trabajando en una silla o estar eh, reportándole a un jefe que un día decir, ¿sabes qué? Ya me toca a mí. ¿De dónde viene esa inspiración...? ¿Cómo fueron los retos? Algo que nos puedas platicar de eso.
1: Pues todo empieza... Cuando yo ya no estoy a gusto en, en Empire Barbershop... Es, es siento, me siento como que... Explotado, ¿eh? Sumamente uh -huh. explotado... Este... No creas, ya después extrañas a tu familia... Y todo eso, y, y estás ganando dinero... Pero llega un punto en el que ni el dinero te da... Esa tranquilidad, esa paz mental... Uh -huh. Entonces... Yo, yo me siento así... Y decido pues, salirme, dar un break tengo me, me unos pequeños así como, pues malentendidos con, con, o sea le, tomo una actitud muy, como muy posesiva, uh
2: -huh. como
1: si yo fuese de su propiedad, ya no me gustó eso entonces, de ahí comienza todo empiezo a moverme de barbería en barbería y pues resulta que, que, que efectivamente esa barbería es la mejor una de las mejores, sí. o sea yo no encontré el ingreso que encontraba que yo tenía en, en, en esa barbería, el ambiente uh -huh. la calidad, para nada todo era diferente y, y voy, pues voy trabajando de barbería en barbería, pero también eran, o sea, cada quien tiene lo suyo, pero también como que eran inexpertos, ¿no? Era, no como que no lo dominaban también el, el, el negocio de la barbería. Entonces uh -huh. había mucha escasez de clientes y uh -huh. por ende de ingresos. Entonces uh -huh. uno de mis clientes me, me propuso venirme a, a Hamilton y rentar como, sí, como la mitad, porque él tenía un estudio de tatuajes y me ofrece okay. que, que en el estudio de tatuajes me podían rentar una área en la que yo podía abrir mi propia barbería. Y, uh -huh. y, pero en el momento yo no tenía dinero. O sea, él uh -huh. me dice, yo le digo, no, pero pues yo no tengo dinero. Me dice, no, no, este yo te yo te compro todo, te compro todo, la montamos. dice Y cuando, cuando comienzas a ganar dinero, cuando te empieza a ir bien, me empieza a pagar. Y pues para mí se me hizo como perfecto. Dije, wow, sí, pues si guau, si, si él si me abre una barbería él, y después me da oportunidad de, de yo pagarla, pues qué más quiero. Y, y así, de un día para otro, este, tomé la decisión y, y era para fin de mes. Y ya se estaba acabando, ya se iba a acabar mi renta ahí, porque uh -huh. era mes por mes donde yo rentaba. Y, y yo le dije que sí, que me venía. Y en dos días encontramos un apartamentito y me moví. Me vine para acá. Qué Y así, increíble. así comienza, comienza mi, mi aventura acá.
0: Esa es otra parte que también tiene el sueño canadiense, y tampoco me dejarás mentir. Todos tenemos a esa persona que nos motiva, que nos impulsa. Esa, esa persona que te dice, güey, yo te ayudo, no hay pedo, le echamos ganas y, y va a salir y vamos a estar bien. Siempre, siempre hay una, una persona que, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, lejos de tu, vaya, de tu, de tu círculo cercano, siempre hay, hay esa persona que te que te echa la mano, ¿no? Yo también tengo, un, un, tengo una persona que a mí me, me super echó la mano y me la sigue echando, de hecho. Este, pero son esas personas acá en Canadá que realmente son como los ángeles que te mandan. O sea, y, y lo he descubierto también que muchas personas tienen a esa persona que que les hizo moverse, que les hizo cambiarse en el momento exacto, en tu caso, que te ayudó a rentar. Este este, este formato de barbería, ta, eh, estudio de tatuajes, es muy común, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: Como que van de muy de la mano.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, porque es, es, el ambiente es parecido. Uh -huh. Y ahí es un tráfico increíble de, de personas, de, de hombres, especialmente. Sí. Sí. este Y si sí, sí, una cosa... te O sea, vienen a cortes el cabello, ven los tatuajes y se tatúan. O vienen a tatuarse y ven los cortes y se lo cortan.
0: Es como que... Sí. Como el negocio sí, sí. perfecto, ¿verdad? Sí, es redondo, es redondo, ¿sabes? O sea, es como el lugar así como perfecto, ¿no? Oye, pero a ver, entonces... Eh, estabas en Toronto, te mueves a Hamilton. Para los que no, no tengan mucha referencia acerca de Hamilton, Hamilton es una es una ciudad de las más grandes de, de Ontario este es una ciudad súper bonita para quien no tenga no haya tenido chance de visitarla por favor vayan, es una ciudad súper linda y está ubicada si nosotros hacemos un o sea, si tomamos un mapa es si recorre hacemos una línea uh, alrededor del lago Ontario como yendo de Toronto hacia las Cataratas del Niágara Hamilton es una de las, de las ciudades de Medio y Hamilton tiene una, tiene dos características. Una, es una ciudad muy linda y es como, como bastante, bastante importante dentro de Ontario, porque tiene el estadio de, de del Team Hortons, donde tiene su propio equipo de fútbol americano. Eh, y además, eh, Hamilton es una, es una, tiene una comunidad bastante latina, ¿no? O sea, tiene una sí, bastante, sí. bastante grande. Y está creciendo. ¿Cómo? ¿Cómo te fue ahí? con, con como regresar a, a, a casa, como esta parte de volver a atender latinos. Porque me imagino que ahí fue, cambió un poco, ¿no? Tu, tu giro.
1: Fue, fue curioso porque, no, te esperarías que sí, pero no, yo yo como, como los que me ayudaron eran canadienses. Oh, entonces, okay. por, por ende, fueron puros canadienses mi entorno. Okay. Eh, fueron puros canadienses, entonces, no, para nada, yo no conocía a ningún latino al principio, a ninguno. Porque eran puros, ahora sí que puros blancos. Uh -huh. Porque sí, Chad, René, todos ellos son, son, son gente, bueno, güeros, nosotros le decimos güeros, ¿verdad?
0: Este, <ríe> sí.
1: Eran puros güeros y yo trabajé con ellos y, y luego sé que traían a sus familias y sus amigos y sus primos y, y, y yo era literal estar entre puros blancos, puros blancos. Poco a poco empecé a conocer a un mexicano, a dos. Este, y luego esos dos trajeron a más, y Ajá. llegó un punto en el que, al principio fue demasiado difícil, porque cuando yo me vengo a Hamilton, yo no conozco a nadie, o sea, es como llegar a Canadá nuevamente.
0: Exacto. Yo no, te,
1: yo no tengo contactos, yo no tengo amigos, no tengo conocidos, no tengo nada, o sea, yo llego, me ubico, me presentan con, 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 con Chad, y Chad me presenta a sus amigos, y así poco a poco. Este, mi inglés, este, yo, pues, lo sigo aprendiendo, lo sigo aprendiendo. Ajá. Uh -huh. mm. Pero estaba muy, pues no tenía, no tenía inglés. Ellos fueron los que me enseñaron inglés. Chad era una persona, hasta la fecha sigue siendo uno de mis mejores amigos. Súper paciente, noble. Él siempre me apoyó, siempre. Especialmente con lo del inglés. Eh, y ahí fue donde me desenvolví. Ya hasta que llega un punto en el que me acliento bastante, donde ya no, no puedo yo con tantos clientes. Okay. Y fue como... como conocí a Luis, uno de mis, mis compañeros de trabajo, Barbero también. Él mm -hmm. comenzó a trabajar conmigo. Después vino Frank. Y después de Frank vino este Albert. Y después de Albert vino Antonio. Y después viene... Y luego contratamos unas recepcionistas. Y después colombianas, Angélica. Este... Y otra chica también. Y así, así así se formó. Se formó el equipito de trabajo. Y aquí estamos todos echándole ganas, pero fue, fue difícil, al principio Hamilton, para mí fue un reto, reto de vida, una experiencia de vida, o sea, no solamente mover y comenzar, de nuevo no, fueron retos que nunca vi, sí. me esperé, pues.
0: No, claro, no, claro, y me imagino más, más tratando de dedicarte a lo tuyo, ¿no?, porque habemos muchos que llegamos acá a tratar de dedicarnos a lo nuestro, y al final del día terminamos dedicándonos a algo completamente distinto, ¿no?, o sea, tratamos de, de, de dedicarnos a lo que en México nos enseñaron que sabíamos hacer, y resulta que acá desarrollas unas habilidades distintas, ¿no? En tu caso, no solo desarrollaste habilidades distintas, porque aprendiste de otras culturas, sino que te profesionalizaste en lo tuyo. O sea, tuviste muchos más estilos, muchos más... O sea, que si ya podías cortar más rápido como los chinos, que si ya podías tener el, el estilo old school de los, de, los de los italianos, que si podías lleno, tener sí. los ex perfectos de los negros, porque seguro en Empire era Faith tras Faith, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y era sí. negro el, 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 el dueño. Sí,
0: justo por eso era lo negro digo. Árabe. Ajá. Perdón, sí, no, negro te digo árabe. Perfecto, perfecto Empire y por eso te lo digo, porque sé que sí, sí. Eh, ahí es como Faith tras Faith. Para los que no sepan el Faith es como el desvanecido, o sea, para los que está ahorita como sigue como muy de moda, ¿no? Desde hace años, este que es que empieza el cabello desde arriba como medio estúpido y baja hasta no tener nada, ¿no? Entonces, eh, ¿ves? Sí, sí, sí me la sé, hermano, sí me la sé. Sí, sí, sí,
1: sí tienes, tienes buen conocimiento, ya estás para, para ser barbero también tú.
0: No creas, ¿eh? Antes yo me cortaba el cabello cuando no, no lograba encontrar quién me, quién me ayudara, por, o, o que de repente, ya sabes, las vacas flacas de la vida y que no te toca... no Te, te alcanzas...
1: tocaba darte tú solo, ¿verdad?
0: Sí, me tocaba darme yo solo y no me quedaba mal, ¿eh? Digo, sí, de repente, ahí me quedaba un mechón volando, un mechón feliz, pero, pero no, se hacía, se hacía lo que se podía. Sobre todo la barba, me queda muy bien. Pero bueno, este, ya no, no hablemos de eso. Eh, oye, pero entonces, ya en Hamilton, con este grupo de trabajo que conformas y con tu lista de clientes, tal cual lo que haces entonces es agarrar a tu lista de clientes y abrir Cancún Barbershop?
1: Sí. No, pero okay. para esto llega COVID. todo, todo estaba, íbamos oh. bien. El Chad y yo teníamos una, una relación increíble. Ajá. Partíamos el, el, este, el estudio, la mitad era de él, la mitad era mío, cada quien pagaba su renta.
0: ¿Chad era tatuador? Eh,
1: Chad era el tatuador, así es. Ok. Sí. Ajá. Y, y llega COVID, llega COVID y pues la situación se pone difícil, no solamente para nosotros, sino para la mayoría de la gente, uh -huh. entonces... Pues yo te, era tantos nuestros clientes y, y tanto, no, paramos, ¿eh? o sea, paramos. Cuando, cuando, cuando comenzó este, el COVID, paramos, pero después, no sé, era como que muy depresivo estar en la casa, no hacer nada, estar encerrado, y, y los clientes seguían y seguían y seguían, y pues poco a poco comenzamos a seguir haciendo clientes por Ajá. debajo de la mesa, obviamente. Sí, sí, clientes, es que es lo que te iba a decir.
0: Profesiones como la tuya, no no solo estaban no permitidas, sino que estaban prohibidas. O sea, si te ve, si te veían trabajando o si te veían operando una barbería o cortando cabello demás... No,
1: oh, no, olvídate, era una multa eran unas... Eran unas...
0: O sea, sí, sí, sí eran problemas graves.
1: 20 mil dólares a 50 mil dólares y... No, 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 sí era, era mucho. Pero lo hacíamos muy discretamente, teníamos una, una entrada en la parte de atrás, obviamente no, no claro. era legal lo que hacíamos, no era legal, pero bueno pues teníamos que sobrevivir de es que manera. había que sobrevivir,
0: había que comer hermano yo, claro. te, yo te entiendo y, y yo cuando platiqué eh, tuve otro experimento con otro barbero antes de encontrar a Ando eh, justamente terminando la pandemia y hubo, ¿te acuerdas esta etapa híbrida en que ya se podía cortar el cabello pero no podías hacer muchas cosas y no se podían quitar el cubrebocas y y había como muchas restricciones. Ahí sí, conocí, sí. conocí un barbero que me decía, es que tuve que, tuve que hipotecar mi, mi, mi barbería para sobrevivir. Ni siquiera para, para, para el negocio, sino para sobrevivir yo. Porque pues el apoyo del gobierno sí llegaba y sí, sí hubo préstamos y sí hubo un montón de cosas, pero no era un ingreso fijo ni un ingreso que, su, que aguantara suficiente el gasto no. que ya se tiene, ¿no? No, para nada.
1: Imagínate, pues mi renta valía 3 mil dólares de la casa.
0: Imagínate. Tiene que
1: pagar renta de la casa, más renta de, 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 del, del negocio, más, más el pago del carro, más el seguro, más la comida. Sí, más, más,
0: todo, más todo lo que te vas dando de vida, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. porque ya no eres el, el que sobrevivía con, con sacar una renta de 500, 600 dólares el cuartito. O sea, no. tú vas avanzando y tú solito vas creciendo, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Los gastos crecen, crece el trabajo, crecen los gastos. Este, uh -huh. y, y, y así, y así toca, tocaba, tocaba buscarle la, la, la salida todo esto. Y, y nos vimos ahora sí que obligados a, a seguir trabajando. Y lo hacíamos, pero hasta cierto punto el dueño del, del negocio en el que estábamos, el que era el dueño de, del edificio, pues uh -huh. a él no le gustaba. Que, que cortáramos, que siguiéramos trabajando entonces él, él nos echó a la policía, bueno, a, él llamó a los, de, a los de la ciudad de Hamilton Órale. y vinieron a, vinieron a nos reportó, literalmente nos reportó, pero qué raro porque o sea, nos reportaba y no quería que trabajáramos, pero quería que le pagáramos la renta, entonces,
0: Claro, imposible. Sí, no, claro, eso es absurdo pero ese tipo de cosas absurdas las vivimos mucho en, en, durante la pandemia, ¿no? Era, sí, no te puedo eh. bajar la renta, pero tampoco te puedo, me puedes dejar porque tenemos un contrato, ¿no? Y era Exacto, como de vato. Eh. O sea, güey, ¿cómo, cómo te pago, güey? ¿No? O sea, eh, sí. Y bueno, así
1: fue, así fue como, como, como... Sobrevivieron. Así fue como sobrevivimos, sí. Porque... Oye, pero...
0: Pero, pero espera, bueno, nos, yo... nos saltamos una parte importante. Te echó a la policía y, y ¿qué pasó?
1: No, no pasó nada porque, este, no, pues no podían comprobar que estábamos trabajando. No, siquiera, no fue la policía, fueron los de reglamentos. Bueno, ah, los de la ciudad.
2: Ok,
1: los de la ciudad. Aquí se les llama by law, que es como ah, los ah. de la ley, o algo así, los del, no, no, ni, ni idea, ¿eh? es? ¿No? Sí, reglamento, reglamento. Mm. Yo los, bueno, es como que la palabra exacta. Sí. Mm llegan y nos llaman la atención nos dicen que pues que nos que nos reportaron y él mismo dice él mismo no yo entiendo que la situación este, pues no está fácil es difícil pero bueno yo vengo aquí no porque yo venga a buscarlos a ustedes sino porque nos, nos están levantando un reporte y tenemos que atender el reporte o sea incluso el, el de reglamentos se, se portó súper bien el hijo que él dijo que le entendía o sea es como que él, en pocas palabras dijo no si están trabajando pues yo entiendo que lo tienen que hacer yo no tengo nada en contra de ello pero bueno este es mi trabajo
0: no claro y, y
1: vengo a pues a llamarle la atención y pues ya dije no no tiene sentido porque si va a estar reportando a, a la ciudad cada vez que entre un cliente o que ve algo y movimiento dije, no pues no tiene caso y, y nos fuimos nos fuimos de ahí mm. yo me fui para mi casa yo abandoné la barbería
2: uh -huh.
1: este y me puse a cortar cabello en mi casa y en mi casa pues nadie me decía nada porque, pues, no pues quién te, te dice algo? No, claro. mis vecinos, súper buena onda, todos nos quieren demasiado, este, no, tengo una relación increíble con todos mis vecinos, entonces, fue como que el lugar perfecto, y así me la llevé por un año, incluso me vino, me fuimos hasta mucho mejor, porque ya no tenía que pagar renta, y los <risa> clientes claro. eran los mismos. sí, eran los, y, y pues ya no tenía que salir ni de mi casa, literalmente me, me levantaba, me bañaba, desayunaba, y ya los clientes estaban llegando a mi casa. Terminaba, cerraba la puerta, limpiaba, me metía a bañar y a dormir. Qué era Como que estaba perfecto, A mí me fue súper bien después de eso en, en, el, en el COVID. Gracias sí. a Dios. Este, sí, no, no me quejo.
0: Y es que lo que dices de los bailo de, de pasó mucho, ¿sabes? Como ellos también es, ellos tenían el trabajo más complicado de la pandemia. O sea, decirle a alguien que no trabaje para que, para que sobreviva, ¿sabes? O sea, eso era como. A mí también, en, en lo que yo me dedicaba durante la pandemia, sí llegaron varios bailo y, y me decían es que te tengo que decir, pero no te tengo que decir, ¿sabes? O sea, misma actitud que, te, que, que tuvieron contigo, o sea, ellos obviamente no levantaban no levantaban reportes, no levantaban nada, o sea, era como un, como una advertencia, pero uh -huh. ellos mismos entendían cómo estaba el pedo, ¿no? O sea, era imposible sí. que, que quisieran hacer algo, ¿sabes?
1: Sí, no, ellos agarraban bien, bien la onda, cómo estaba todo ahí. Pero, Oye, todo, bueno, y entonces... Que había gente agradable, no,
0: sí. Gente que no. no, claro, hay de todo. O sea, hay quien sí realmente eh, se sigue al pie de la letra la cosa y hay quien realmente es como más humano porque esto nos pasó a todos, ¿sabes? O sea, no fue como un lugar en específico que tuvieran que ir a revisar, sino era todo el mundo. Todo el mundo estábamos igual.
1: Todo el mundo nos tocó lo mismo, sí.
0: Depresivo, Oye, hermano, y bueno, ¿qué? Depresivo. Ahí, ¿qué pasó? Entonces... Un año y se empiezan a levantar las restricciones poco a poco. ¿Y, y cómo, cómo viviste ese cambio? ¿Qué hiciste ahí?
1: Pues me quedé en mi casa. Me quedé en mi casa porque porque me estaba ahorrando bastante dinero. este Fue súper cómodo. Uh -huh. Pero lo mismo pasó. Después llegó un punto en el que ya tengo tantos clientes que, que ya eran demasiados carros, demasiada gente entrando y saliendo y ya tomaban los, los parqueaderos de mis vecinos, entonces a los vecinos como que ya no les empezó a gustar todo eso y ya, se me empezó a salir como que de las manos, mm. porque al inicio era yo y después ya tenía a Albert y a Luis conmigo, entonces, mm -hmm. pues imagínate, son tres clientes al mismo tiempo, la, aquí la mayoría de la gente maneja, entonces son tres carros, y luego si se me sí. juntaba la siguiente cita, pues ya teníamos seis carros afuera de la casa. Uh -huh. Y era como que ya era un poco incómodo para nosotros y para los clientes. Porque pues, al, fin, al final del día la casa no está hecha para, para un trato para de clientes. Claro. Y, y, y comenzamos a buscar. Y, y uno de mis clientes, este Anthony se llama. Él es dueño de, 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 de propiedades aquí en Hamilton. Uh -huh. Y él me ofreció, me ofreció un, la propiedad en la que estábamos. Entonces, vengo, la vemos y, y me gusta el tamaño. Este, no me gusta tanto la ubicación, pero me gusta, me gusta el área. O sea, no me gusta la ubicación, perdón, pero adentro, el área de trabajo es gran, está súper grande. Okay. Está grandísima y, y nos favoreció bastante. Entonces, nada, sí, conozco a Anthony y, y fue de manera que tomé como que mi decisión de salirme a la casa y comenzamos con el proyecto de Cancún ahí fue donde le llamamos Cancún Barbershop
0: Salimos para los que casa. para los que conocen Hamilton y viven en Hamilton o en los alrededores, ¿dónde está ubicado Cancún Barbershop?
1: está en 125 Victoria Avenue es justo downtown, se pues, puede decir que es downtown en el centro de la ciudad
0: ok, ¿y sí. por qué no te gustó la locación?
1: Porque es área residencial. Oh, ok. No, no es como si estuvieses en, en Queen, And... Queen West o en Spadina o uh -huh. así. No, no, no. Cuenta, es de cuenta que es un área residencial. Este, la casa, es una casa, es una casa gigante. Mm -hmm. Nosotros tenemos todo el basement. O sea, la parte de oh, okay. abajo, el sótano. Esa es nuestra, nuestra, nuestra barbería. Está ubicada aquí. Ok. La, lo que me llevó a tomar esa decisión fue que que nos dimos cuenta que no necesitábamos ubicación.
0: Ya tenías a los tenías, clientes, ¿no?
1: Claro, sí, ya teníamos a los clientes, teníamos más de los que podíamos hacer, entonces no, y no, necesitaba, no no, y no teníamos ubicación, ahora ¿te imaginas si fuésemos a una avenida grande? O sea, Simplemente no, con los clientes que ya teníamos más los, el, el, el flujo que iba, el tráfico de, de nuevos clientes que iba a llegar, iba a mm -hmm. ser demasiado, entonces no podíamos de igual manera. Y, y nada, pues el... el la ubicación no era buena, pero el precio sí. El precio era bastante um, llamativo. Mm. Entonces dije, pues, dale, nos vamos al basement, ahorramos dinero, ¿no? Aunque no tuviésemos mucho trabajo, no teníamos gastos grandes. Entonces, uh -huh. vamos a estar bien. Y así, así comenzamos aquí.
0: Ok, pues, pues felicidades. Eh, ¿Cuál Gracias. crees que haya sido tu principal reto ahora como, como jefe? no? Porque por muchos años fuiste... Eh, ayudante, fuiste barbero, pero nunca habías... Bueno, sí, ya llevabas un rato como comandando un equipo, pero ya tener tu propia barbería representa un, unos retos distintos, ¿no? ¿Cuál cre Uy, crees que es el principal reto?
1: El principal reto, pues, este... El dirigir, no creas, el, 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 el estar a cargo y hablar con tu equipo de trabajo, el estar organizando, este se escucha mal pero ahora sí que, que le estar mandando tienes que aprender a mandar tienes que aprender a hablar a la gente sí. comunicarte con la gente para que no se ofendan para que te encargues de que todo que todo vaya como debe de ir y no creas ¿eh? cometiendo errores cometiendo demasiados errores
2: este, seguro teniendo buena
1: comunicación con, con, con mi equipo este, pero el reto el reto en sí es ese, este saber saber aprender a ser jefe ¿sabes? Porque como dices, tú estás impuesto a trabajar para alguien uh -huh. y de pronto te tocas tú ser el, el líder y, y tú decirle a la gente qué hacer. Y ya es demasiada responsabilidad porque ya no solamente es tu responsabilidad tuya, ni de tu familia, sino la del negocio y la de las familias de la gente que trabaja para ti.
0: Ya mucha gente Ese... come de ti.
1: Claro, ya estamos hablando que son cuatro familias porque todos mis bar... o sea, mi equipo de trabajo, los barreros tienen, tienen familias, tienen esposas, claro. tienen hijos este, rentas, entonces tú eres la cabeza y tú tienes que encargarte de que siempre haya ese ingreso, siempre esté ese flujo, este, que el servicio esté bien, que, que, que mantengamos limpio, no crees, como, no, es, es, tiene demasiados retos, demasiado.
0: Y en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes siendo cabeza de equipo?
1: Ahorita ya es más relajado, al inicio fue, fue demasiado estrés, demasiado, como ahora me, me, da, me da risa porque dices que, que la vida de Toronto te tumbó el cabello, me pasó igual, ¿eh?
0: Es horrible ver,
1: Sí, no, era, era una cosa alarmante, para mí fue alarmante porque yo tenía demasiado cabello y, y se me empezó a caer como si estuviese como sarna, es como los perros que se les caen los pedazos de cabello, así se me caía. Y yo dije, no, pues yo me voy a morir. Tengo algo, tengo cáncer o algo. Eso, yo estoy así bien alarmante. Y me estoy muriendo. Y pues resulta que es el estrés: voy al doctor, voy a una clínica. Y me dicen, no, 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 es que es... hay muchos factores: este, vitamina. Este, la dieta, el estrés, es el más mm. grande, y yo dije, no, pues, estrés, y sí, la verdad. No, y aparte,
0: te empiezan a hacer una lista, te empiezan a hacer una lista de, ok, ¿qué tal comes? No, pues, como cuando puedo, no, ok, tache, güey. ¿Y qué tal duermes? No, pues, la verdad es que no puedo dormir por el estrés, tache. Este, ¿y qué tal eh, te hidratas? No, pues... Tomo agua cada vez que tengo tiempo, ¿no? Pues tache, sí, ¿no? Sí. Entonces ahí vas acumulando y dices, no, pues, güey, vato, con razón te estás quedando calvo, güey, ¿no? No, no, el calvo <risa> es
1: poco. Era para que estuvimos casi muriéndonos. Yo no dormía bien. Yo no sí, comía pero... bien. No no me ejercitaba. Este, no tomaba tiempo para mí. Era puro trabajo, malpasadas, desveladas, estrés. este No, 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 una cosa... Yo, no,
2: es rudísimo,
1: ahora sí que hasta casi que entré en depresión por lo mismo, porque no sabes cómo lidiar con, con tanto
0: Sí, ya no, es no, es que, es que es muy rudo es muy duro cambiar el chip de ok, no hay bronca, no pasa nada, porque uno como empleado te preocupas por tus propios pedos y hasta ahí acaba, ¿sabes? Eh, sí. pero ya como jefe tienes que pensar en un en un, en un abanico de situaciones que la gente que nunca lo ha vivido piensa que es fácil, ¿sabes? Y, y no, realmente no lo es. Bueno, pues tú lo sabes, ¿no?
1: Sí, no, 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 yo mis respetos para, para toda esa gente emprendedora que, que anda con sus negocios y todo, no, no es fácil. Sí. Este, tienes que invertir, tienes que trabajar y a veces no, no ves nada, no ves dinero, no ves resultados, no ves nada, nada. Y es demasiado este, frustrante porque... Pues eso no es la idea, ¿verdad? La idea es emprender y crecer el negocio pues, para tener mejor ingreso y mejor calidad de vida. Pero van a haber meses que, que no, que es todo lo contrario. Y tú dices, ay, güey, si lo estoy haciendo mal y si mejor me rindo y si mejor me voy a trabajar para algo más. Y, mejor... Claro. y si mejor aquí le paro. Y viene con un montón de retos, tanto económicos... Pues...
0: Uy, se nos fue... Se nos fue Eric. Eh, a ver si podemos. Amigos, perdonen, no sé qué pasó. Eh, tuvimos ahí una falla técnica. Hemos batallado mucho en este episodio con, con la tecnología. Pero bueno, ya estamos de regreso. Eric, nos estabas contando que pues, han sido retos muy grandes eh, el tema de tener eh, ya tu propia barbería. Eh, y bueno, ya, ya para cerrar porque ha sido un episodio muy padre, pero ya, ya es momento de empezar a, a dar un pequeño cierre. Creo que es, estaría padre que alguien que ya le está rompiendo, que le está yendo tan chingón como a ti, nos contaras a lo mejor algún consejo para, para esa persona que te está escuchando que dice oye, yo soy bien bueno para hacer esto, pero no me animo, no sé por dónde empezar. Eh, ¿Qué crees que podría...? qué crees que ¿Cuál crees que sería un como buen consejo para esa persona que está escuchándonos ahorita?
1: Un consejo para quien quiere comenzar a emprender y así. Sí, sí. Este Pues que lo pues, haga. Es, es que... Es el único consejo que... que, que se, no, nadie... No, es que no hay consejo como qué hacer, qué no hacer. simplemente Nadie, nadie va a aprender en, en cabeza ajena. Siempre tienes que salir, cometer errores y... ...y aprender de tus propios errores... ...es la única manera que hay... ...yo no wey, veo ¿qué? alguna otra...
0: Me volaste la cabeza, güey... Gran, ...gran consejo... ...es que es cierto... ...o sea, nada más... En, ...por eso es como... ...la palabra emprende es eso, ¿no? ...o sea, hazlo... Sí,
1: sí... O sea, ...hazlo... ...no, no, no, no hay, no hay otra... ...no hay como un manual para todo esto... ...no hay como un manual... ...es simplemente... ...si tú vendes comida... ...simplemente ve y cocina... ...y dile a tus amigos... primos sal a la calle... Ve, renta, vas, fracasa, e intenta lo nuevo. Yo cometí demasiados errores, tantos, y, y, y digo, wow, es que esto ni siquiera es normal. O sea, tantas veces la, la he, ahora sí que cajeteado, ¿ah? Que, uh -huh. que dices, wow, no, esto es demasiado, esto es demasiada torpeza. Pero al final todo sirve, todo, todo esos este, fracasos es lo que te lleva a, a estar donde quieres estar no te puedo decir que ya estoy como realizado o que soy súper exitoso pero voy, voy en mi camino estoy en mi camino y, y no me quejo, estoy mucho mejor que antes y, y eso es lo que importa entonces para que estas personas que quieran comenzar a emprender, pues que lo hagan simplemente ve y hazlo
0: Sal. el mejor consejo que pueden tener amigos, ahí está oye Eric, y, y bueno en este nuevo formato que estoy trayendo para la tercera temporada les pido a, los, a, a las personas que están con, compartiendo sus, sus historias con nosotros que nos cuenten alguna anécdota, alguna situación que digas, güey, esta la tengo que contar porque solamente a mí me pudo haber pasado algo así. ¿Te acuerdas ahorita de alguna que te venga a la mente? La verdad,
1: este no se me viene nada a la mente, así como súper especial, como de qué tipo, pues, como...
0: No sé, algo algo divertido, algo algo fuerte. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho cuando... Te voy a dar como un ejemplo para, sí, para, sí. para que te ubiques más o menos de qué, de qué va. Yo en uno de los episodios conté de una anécdota eh, en la que yo me acerqué a ayudarle a una chica de otra religión, de estas que están, ya sabes, tapadas con velo y con, con burka y demás. Ajá. Eh, me acerqué a ayudarle en el trabajo, yo muy inocente y con estas ganas latinas de ayudarle a la gente, este y corte A, corte B, yo tenía al marido encima de mí tratando de golpearme porque me gritaba que yo porque quería algo con su esposa, y era como, guato, tranquilo, espérate, güey, no, o sea, yo no, yo no, no, no nada, güey, o sea, nada más le quise ayudar, ¿no? Algo así, güey. Algo, algo algún choque cultural. Algo, algo que digas, güey. Esto estuvo muy cagado, ¿no? Bueno, pues es que. Es que debes de tener tantas historias, hermano. con... con... <risa> Tengo tantas, Estas... pero
1: pues hay, hay unas que no, no, no. No sé si. si... O sea, experiencias y, y anécdotas así como. Pues me ha pasado de todo. Me ha pasado, me ha pasado donde me he quedado. Me he perdido en el, en el cañón me he tomado el básico y, y, y me he quedado de, literalmente en la madrugada en áreas donde no pasa el, el tren y sin dinero y sin celular y, y, y me tocó caminar. De eso es que ya no sientes ni los pies, ni las orejas, ni los dedos y, y ahí es donde empiezas hasta a llorar. No dices, ay, güey, ¿qué, qué estoy haciendo aquí.
0: Esas son estoy durísimas, esas son sí, durísimas.
1: Sí, sí, es, es, es fuerte. ¿Te pasó en eh, Toronto o en Hamilton? Sí, no, en Toronto, en Toronto, recién que llegué, recién que llegué, me, me, me perdí, No, oh, me perdí un montón de veces, pero esa fue una de, de las más, porque yo sentía que me moría, que me, me iba a congelar en las calles.
2: Ah,
0: aparte y en invierno. Tenía...
1: Sí, fue, eso fue en invierno, yo me quedé, me fui, pues es que yo no sabía, se me apagó Ajá. el celular y yo no sabía dónde pararme y me paré donde, donde terminó y era, me recuerdo que era por lecture allá por parte del mar, entonces el, el, por el, perdón, el lago Ajá.
2: llega
1: más el, el aire, el frío no, estaba, era un infierno pero de, de hielo, sí, sí, y me perdí me tocó caminar, este pero pues yo creo que eso le pasa a todos, ¿no crees? no, no te pasa a ti
0: muchas veces, güey, a mí sabes qué me pasaba eh, yo me quedaba dormido en el subway, o sea los primeros meses que son de trabajo rudísimo sí. me quedaba dormido y el subway daba la vuelta o sea, porque a veces la gente no, no te ayuda, no te baja, o, o los mismos conductores no te avisan, nada más se cambian de lugar. Y entonces yo me dormía en una estación, iba de la estación A a la B, por decirte algo, para los que no conocen mucho el sistema, y de repente a despertaba, abría los ojos y ya estaba en la misma estación en la que había empezado, pero de regreso. O sea, ya era como de, güey, una hora completa, se me hacía tarde para el trabajo. No, es que, amigos, eh... Es, el tema del, del transporte es un tema un tema que merece todo un episodio Porque hay cada aventura, cada, cada cosa que nos pasa Y también me pasó tener que caminarle O sea, de que trabajas en la madrugada Y ya no hay transporte
1: Ya no hay transporte en O pasa área. cada media
0: hora, cada 45 minutos, cada hora
1: No, y Toronto está gigante no para, Es una cosa exagerada es, es un monstruo de ciudad
0: Es enorme, Sí, sí. sí es enorme Es terrible Oye, pues Eric, eh, de verdad qué gusto, güey, qué gusto conocerte, qué gusto conocer tu historia. Igualmente. Eh, sí, muy pronto les voy a caer por allá a Hamilton. Cuando ¿No me guste. queda cerca? No me queda cerca, pero pues por ahí hago una cita y un día ¿Dó me llevo ¿Dónde a mi vives? Día. Bueno, ¿en qué
1: área más o menos vives
0: tú? No, yo estoy en Toronto, yo estoy en el eh, cerca del downtown.
1: En el downtown, porque de pronto vamos allá, nosotros seguido vamos. Yo entreno por allá, en un gimnasio. No recuerdo no ah, okay. el nombre, pero tengo un amigo que, que me entrena. Este, y estoy yendo a Toronto todos los martes. De hecho, hoy voy para allá.
0: Pues habrá que, habrá que ponernos de acuerdo para echarnos un, unas frías, ¿no?
1: Sí, sí, estaría bien, sí, estaría bien. Ah,
0: perfecto. Oye, hermano, bueno, pues antes de cerrar el episodio, eh, me gustaría compartir tus redes sociales. Eh, ¿Te encuentran como eh, a ti, a, a la barbería?
1: La barbería es Cancún Barbershop. Así, todo corrido.
0: En Instagram, ¿no?
1: En Instagram, sí. Este, uh -huh. La mía es eric-mx y esa es mi, esa es mi, mi cuenta personal. De...
0: Perfecto. Oye, ¿y para hacer reservaciones? Porque seguramente ¿trabajas con reservación o aceptas eh, si, sin cita?
1: Sin cita y con cita. Tenemos ambos. No necesitas okay. reservación para venir con nosotros y también pueden agendar. Es completamente... Opcional. este En Google también, ¿Pueden, también ¿pueden? como Cancún Barbershop, es más sencillo, ahí tiene un link y te mandas la reservación, o puedes llamar y, y agendar. O, ¿Eh? ¿En dónde, perdón? En Google, en Google.
0: Ah, ok, perfecto. Ah, excelente, excelente. Entonces, pues amigos, ahí está, para quien no haya encontrado todavía dónde cortarse el cabello la barba, ahí está Eric, qué gran... Qué gran... Qué gran historia, Eric. Muchas felicidades por este éxito. Te va a seguir yendo súper cabrón. Eh, te felicito muchísimo. Y, y nada, eh, espero que te haya gustado gracias. la experiencia y espero que eh, se me ocurre eventualmente grabar un episodio tuyo y yo y Danierna, ¿no? Hay que invitarlo para, para que compartamos nada más eh, nuestras historias de, de acá, de, de Toronto. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí.
1: Se que, ve que también tiene bastante bastante que platicar también es una que se arma que se ve que le, que le está yendo súper bien este, sí. es un artista buenísimo espero no, que daño, yo vaya daño. pronto, pronto ir a tatuarme con él Entonces...
0: todos estamos en la lista hermano Nada sí, sí. Que tenga espacio el brother porque no me te <risa> estoy ocupado de aquí al próximo año y no te hablo el próximo año enero sino el próximo año por ahí de abril, mayo sí, no lo <risa> pero bueno, Eric muchísimo gusto eh, amigos, este es Eric por favor, contáctenlo, Cancún Barbershop. Y pues nada, eh, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Vaya a todos. A Hasta luego.
2: Soy del país que no se raja, papá. Del mariachi, la baraja que trabaja y no se cuaja, ni por una paga baja de esa tierra soy. Donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente, pues. La de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta. La que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente, soy de aquí. La tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal, de la solidaridad, de la causa que lo merezca. Donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca de esa tierra. La del trueque y la cocoa Donde por los cielos vuela glorioso mi salvó Tierra santa Donde el oro no deslumbra Donde no todo se compra Y la carencia no te espanta Y es que dime cómo no quieres que ame tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos Y aquí me ha criado la abuela Aquí gastó mis suelas desde que soy un enano Es mi orgullo, mi paisano haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera Bendita será mi tierra Es mi hogar Feliz de ver ondear esta bandera Feliz de haber nacido donde los mariachis tocan Salucita Momento en el que nuestros vasos chocan